Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Ich bin Anissa Brinkhoff, Host dieses Podcasts und freie Finanzjournalistin. BankberaterInnen wollen mir nur ihre eigenen Produkte verkaufen und unabhängige FinanzberaterInnen sind unbezahlbar. Stimmt das eigentlich? Wer kann mir bei Finanzfragen wirklich weiterhelfen und welche Rolle spielen FinfluencerInnen? Das möchte ich in dieser Podcast-Folge herausfinden und habe mir dafür die Journalistin Annika Görner von Finanztipp eingeladen. Sie hostet zusammen mit einer Kollegin auch den tollen Finanzpodcast auf Geldreise und hat darin schon über 100 Folgen wirklich unfassbar viele Themen besprochen. Herzlich willkommen im Podcast, Annika. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hi Anissa, ja, vielen Dank für die Einladung. Welche Art von Finanzberatung hast du persönlich schon mal in Anspruch genommen? Kannst du mal so ein bisschen aus deiner Situation erzählen? Ja, ich hoffe, ich enttäusche dich da jetzt nicht. <lacht> Nein. Also, weil in, in Sachen Finanzen bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass man das auch gut selber machen kann, wenn man sich vorher gut informiert, also jedenfalls was die Geldanlage betrifft. Mhm. Ähm, dann habe ich ein bisschen überlegt, ich, inwiefern ich Beratung gemacht habe und da ist mir meine Baufinanzierung eingefallen. Ah, okay. Ähm, weil da ganz klar, um einen guten Zinssatz zu bekommen, musst du ja auch zu einem Kreditvermittler gehen ähm, und dich da beraten lassen. Und das war vor ungefähr drei Jahren und da habe ich eine Immobilie gekauft. Und ja, da saß ich dann eben vor diesem Kreditvermittler <lacht> und habe versucht, einen möglichst guten Zinssatz zu bekommen, um eben nicht... 1000 Euro zu viel zu zahlen. Und das war okay? Also die Situation war angenehm für dich und du hast dich äh, gut beraten und gewertschätzt gefühlt? Ja, das war tatsächlich wirklich eine gute Erfahrung, aber natürlich auch für mich persönlich nicht ganz einfach. Das mhm. ist ja so, würde ich sagen, wahrscheinlich die größte finanzielle Entscheidung auch meines Lebens. Voll. Und für mich war das Thema Baufinanzierung auch absolut neu. Also da kamen dann so Begriffe wie... Sondertilgung, Eigenkapital, Kaufnebenkosten. Und ich natürlich, wie es mein Anspruch ist, war irgendwie dabei, mich da einzulesen und dachte aber irgendwann, okay, mir schwirrt so ein bisschen der Kopf. Und dann war eben dieses Gespräch und da hatte ich mir eben auch vorgenommen, einfach wirklich alle Fragen zu stellen, die ich tatsächlich habe. Mhm. Und es waren viele. Und dieser Berater war super, also der ist wirklich auf alles eingegangen, war an keiner Stelle irgendwie auch ähm, ungeduldig. Also das muss ich sagen, war für mich echt eine super Erfahrung, ja. Da habe ich so ein bisschen das Pendant dann dazu sozusagen als Erlebnis. Ich glaube, das war vor so sechs oder sieben Jahren bei meiner Hausbank. Damals war ich gerade mit dem Studium fertig oder so anfangen vom ersten Job und habe eine Einladung zum Beratungsgespräch bekommen ähm, von einem Berater, der auf jeden Fall jünger war als ich. Und mich aber so von oben herab behandelt hat, als wäre ich wirklich, wirklich schwer von Begriff. Und ich hatte auch keine Ahnung von Finanzthemen oder von Finanzbildung, definitiv. Also ich habe nicht viel verstanden von dem, was er mir da erklärt hat. Aber das äh, ist ja trotzdem keine Entschuldigung, mich so zu behandeln. Und vor allem hat das jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich irgendwie mich wohlgefühlt habe in dieser Situation und ich habe in dem Termin zum Glück überhaupt nichts abgeschlossen und bin vor allem auch nie wieder ans Telefon gegangen, wenn der angerufen hat, weil ich so dachte, ich möchte nie wieder in so einer unangenehmen Situation mhm. sein. Kennst du solche Situationen, vielleicht auch aus deiner journalistischen Arbeit, dass Menschen erzählen, dass es immer noch diese Art von Beratungsgefühl gibt? Also super unschönes Erlebnis und ähm, ja, ich habe das schon ein paar Mal tatsächlich gehört, ähm, dass dann irgendwie so eine Beratung stattfindet, die eben nicht auf Augenhöhe mhm. ist, sondern sehr irgendwie auch gefühlt bewertend und natürlich schafft es keine Atmosphäre, in der ich jetzt denke, oh ja, 
Das ist irgendwie ein Moment, wo ich jetzt da dieses Produkt abschließen möchte. Deswegen verstehe ich es eigentlich auch aus BeraterInnen-Sicht nicht, dass sowas stattfindet. Voll, oder? Also, ja. niemand, <lacht> niemand hat am Ende was davon. Ich weiß nicht, ob die Leute dann nicht, nicht gut geschult sind oder einen schlechten Tag haben. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe das schon einige Male gehört. Und ähm, was ich auch öfters gehört habe, ist so dieser, dieser Moment, dass äh, wenn Mann und Frau quasi vor einem Berater oder einer Beraterin sitzen, dass mit dem Mann gesprochen wird. Und deswegen, als ich damals dieses Baufi-Gespräch hatte, habe ich darauf auch explizit geachtet. <lacht> ähm, und ich fand das total faszinierend, weil da tatsächlich echt abwechselnd uns beide beim Sprechen angeguckt hat, uns beide auch total integriert hat. Aber das muss man auch sagen, es war auch noch ein recht junger Mensch. Also mhm. ich glaube, dass der auch noch super motiviert und gerade so, ne, vielleicht äh, die ersten Gespräche, die er so geführt hat, äh, dass es die ersten Gespräche waren. Also so kann ich mir das irgendwie erklären. Aber es war einfach super sympathisch und wie gesagt, also absolut auch ähm, auf Augenhöhe. Und wir haben so viele Fragen gestellt und er hat sich so viel Zeit genommen. Und auch nach dem Gespräch noch haben wir uns immer wieder mit Fragen gemeldet und das war voll fein. Mhm. Ja, aber das, was du geschildert hast, geht natürlich eigentlich eigentlich wirklich gar nicht, ja. Okay, also es gibt definitiv zwei Arten oder mindestens zwei Arten von Situationen, die man erleben kann und man muss auch einfach sagen, es ist total okay zu gehen. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich mich nicht wertgeschätzt Absolut. oder wohlfühle, dann sollte man auch einfach gehen. Ähm, ich habe tatsächlich so die Grundlagen meiner Altersvorsorge mit einer Honorarberaterin besprochen. Darauf kommen wir auch später nochmal. Wie kann man denn erstmal grundsätzlich herausfinden, zu welcher Art von Beratung ich gehen will oder was überhaupt gerade mein Bedürfnis ist, je nachdem, ob ich jetzt irgendwie so an meinen Geldglaubenssätzen arbeiten möchte oder an meiner ähm, Altersvorsorge. Also wie gehe ich daran, wenn ich sage, ich möchte mir Hilfe holen bei dem Thema? Ich würde sagen, also ganz Egal, welche Art von Beratung ich suche, das Wichtigste ist erstmal, dass es sich wirklich um eine seriöse und auch unabhängige Beratung mhm. handelt. Und dann muss ich natürlich auch immer gucken, dass das Angebot zu mir individuell passt. Also ich persönlich kann sagen, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht der Typ, der bereit ist, Geld zu zahlen, um jetzt an meinen Geldglaubenssätzen zu arbeiten. Okay. So eine Honorarberaterin, die dann nochmal final auf meine Altersvorsorge schaut, die fände ich persönlich, glaube ich, da sinnvoller. Ja. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich möchte jetzt erstmal total anfangen und ich möchte vielleicht auch am Money Mindset irgendwie arbeiten und ähm, ich muss auch erstmal Grundlagen aufbauen, dann gehe ich ja wahrscheinlich nicht erstmal direkt zur Honorarberaterin, sondern muss erstmal so ein bisschen mehr an mir selber arbeiten. Und da stehen dann ja schon solche Sachen zur Auswahl wie Events nur für Frauen, von Büchern zu Coachings und so weiter. Und wie du meinst, auch dabei ist es total wichtig herauszufinden, was ist denn seriös? Also was ist denn überhaupt ähm, das Geld wert? Also wie bewertest du solche Angebote und wie gehst du daran auch als Journalistin, um zu gucken, was, was das Geld wert ist am Ende? Also grundsätzlich mal, ich finde es total toll, dass es immer mehr Angebote für Frauen mhm. gibt, ne? weil es natürlich dann auch immer mehr Frauen erreicht und immer mehr Frauen motiviert, eben auch sich mit dem Finanzthema zu beschäftigen und es immer weniger, sage ich mal, zur Männerdomäne wird. Ähm, welches Angebot ich denn nutze, finde ich, um einfach einzusteigen, ist absolut Typsache und hängt auch, ja, ich würde sagen, von der eigenen Lebenssituation ab. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Frau aus unserer Geldreise-Podcast-Community, mhm. Die hat uns geschrieben, ey, ich bin so dankbar für euren Podcast, weil ich kann den immer bei der Einschlafbegleitung meines Kindes hören. <lacht> Super. Ne? Ja. Also da passt dann irgendwie das Medium in dem Moment absolut so zur Lebenssituation. Und ähm, ich, ich denke aber, es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, also da Podcast hören allein in meinem Kämmerlein ist so gar nicht meins. Ich gehe lieber auf ein Event, da kann ich mich irgendwie direkt austauschen und 
Und mich motiviert es auch, das eben mit anderen Frauen gemeinsam machen zu können. Und da ist es, glaube ich, wirklich immer wichtig zu gucken, auch wer steht dahinter und welche Interessen verfolgt letzten Endes diese mhm. Person. Und ich finde auch, also gerade so Anlagetipps auf Social Media sieht ja auch die ähm, BaFin, also die Deutsche Bankenaufsicht, durchaus kritisch. Also es gibt gute Infos, ja, mit seriösem Hintergrund. Aber es gibt auch einfach zig Dinge, die irgendwie falsch sind. Was sind denn so Red Flags deiner Meinung nach? Also ja, Werde reich in drei Tagen. Da würde ich schon sagen, nee, nee, komm. <lacht> ja, oder wenn dir nur ein einziges Produkt empfohlen wird, ne, kauf diese Aktie, genau. um irgendwie, genau, würde ich auch ähm, eher Abstand ähm, von halten. Unabhängigkeit ist ja immer so ein großes Wort bei Beratungen. Auch wenn man einfach nur Finanzberatung googelt, dann liest man das x-mal, wer das alles anbietet. Gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt unabhängige Finanzberatungen? Ähm, ja, aber man muss ja sagen, für viele, ich glaube für uns beide vermutlich jetzt nicht, weil wir uns so viel mit dem Thema beschäftigt mhm. haben, aber für viele ist ja die Bank dann doch immer noch die erste Anlaufstelle in Gelding. Ich habe das zum Beispiel bei meiner Schwester gesehen, wo ich immer noch denke, warum? Meine Schwester geht zur Bank und lässt sich da beraten, obwohl sie eigentlich mich hätte. Na gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber viele machen das einfach, weil das irgendwie immer noch so gelernt ist. Ne? Dann startet man vielleicht von klein auf mit dem Kinderkonto ähm, und bekommt dann auch noch so Versprechen wie äh, kompetente Beratung, maßgeschneiderte Produkte und wir sind der verlässliche Partner an ihrer Seite. Und dann ist die Beratung auch noch vermeintlich kostenlos. Also eigentlich klingt es ja erstmal super. Mhm. Das Ding ist halt nur, BankberaterInnen sind ja super oft in einem Interessenskonflikt. Ne? Auf der einen Seite haben sie, müssen sie Finanzprodukte finden, die zum Leben der KundInnen passen. Ja, das ist schon auch deren Aufgabe. Auf der anderen Seite will so eine Bank ja auch Gewinne erwirtschaften. Ne? Und das geht natürlich, indem sie dann KundInnen vor allem Finanzprodukte anbieten, die der Bank auch eine hohe Provision versprechen und dann auch mit hohen laufenden Kosten eventuell daherkommen. Und dann gibt es auch noch ähm, den Fall zum Beispiel, dass der Verdienst davon abhängig ist, wie viel so eine Beraterin am Ende verkauft. Mhm. Also sie hat als Monatsziel dann zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Riester-Verträgen, die sie verkaufen soll. Ja, und dann kriegt vielleicht die nächste Person, die irgendwie reinkommt, einen Riester-Vertrag vorgeschlagen, obwohl das dann gar nicht passt. Ne? Und also ich finde, da jetzt irgendwie von unabhängig zu sprechen, super schwierig, weil klassischer Interessenskonflikt und ob ich da immer das Produkt bekomme, was jetzt gerade zu mir passt, und auch noch das Günstigste ist, das wage ich zu bezweifeln. Also nicht überall, wo jetzt unabhängig draufsteht, ist auch unabhängig drin. Ne? Ja, voll gut. Also würde ich jetzt auch sagen, ähm, unabhängig und Banken ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Aber gibt es grundsätzlich Situationen, in denen man sagen kann, okay, ich gehe trotzdem mal zu meiner Hausbank, weil vielleicht kennen die mich halt seit dem Mäusekonto oder so. Also okay. Oder würdest du sagen, oh, lieber grundsätzlich gar nicht? <lacht> Ähm, also ich muss sagen, ich für mich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einer Bankfiliale äh, <lacht> drin war. Ich ähm, habe das alles online. Ähm, ich würde auch, also selbst wenn ich jetzt überlegen würde, wie meine Bankberaterin heißt, ich weiß es einfach nicht, weil ich mache das eigentlich alles selber. Mhm. So. Ähm, was ich ähm, aber schon sagen muss, also wenn man jetzt irgendwie sagt, man möchte das mal wahrnehmen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ne, ich finde es irgendwie trotzdem interessant, mir das mal anzuhören. Kann man natürlich auch machen. Haben wir tatsächlich bei uns im Podcast auch mal ausprobiert, so ein bisschen Mystery-Shopping. Wir sind in die Bank, Bankfiliale gegangen und haben mal geguckt, was da so passiert. Ähm, ja, und da ist eben absolut mein Tipp, auch sich vorher zu überlegen, was genau ist mein Ziel. Also was, was möchte ich aus diesem Gespräch mitnehmen? Dann natürlich auch zu überlegen, ähm, wie risikobereit bin ich? 
dann, wie ich das auch in meinem Beratungsgespräch gemacht habe, Fragen, 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 alles, was ich nicht verstehe, bitte erklären lassen und insbesondere auch das Thema Kosten. Mhm. Fragen, wo steht hier, was mich das kostet, ne, damit ich da nicht drauf zahle. Und dann auch noch, wenn ich ein Angebot bekomme, bitte nicht direkt unterschreiben. Bitte mit nach Hause nehmen und in Ruhe überlegen, macht es jetzt für mich Sinn, warum und ähm, Sowieso finde ich immer, wenn im Finanzbereich irgendwo Druck aufgebaut wird, dass heute, ne, morgen ist das Angebot nicht mehr da, würde ich immer sagen, Vorsicht, Vorsicht. Also, weil, ja, ich finde irgendwie, Geldanlage ist nichts, was man irgendwie von heute auf morgen entscheiden muss. Da kann man auch in kleinen Schritten loslegen und sich vorher auf jeden Fall auch gut damit beschäftigen und einlesen. Ja, so ein wertvoller Tipp. Also, finde ich auch total gut. Ähm, Gerade wenn man in so einer Situation ist, einfach sagen, ich nehme es mit nach Hause, ich gucke es mir nochmal an. Und manchmal entsteht dann ja auch schon so ein Bauchgefühl und man merkt so, pf, nee, will ich überhaupt nicht. Und dann ist es auch vielleicht einfacher, in der Mail oder am Telefon zu sagen, nee, passt jetzt doch nicht für mich, will ich gar nicht. Als wenn mhm. man in dieser Beratungssituation sitzt, in der es ja auch so ein gewisses Machtgefälle einfach gibt, weil diese Person, die einen berät, die mit der Ahnung ist und man selber sitzt da und ähm, braucht ja irgendwie die Hilfe. Ich finde, wo auch immer noch so ein bisschen der Unabhängigkeitsfaktor mitschwingt, sind die Verbraucherzentralen. Die haben das mhm. ja schon so ein bisschen im Namen. Äh, genau. Sie orientieren sich halt an den VerbraucherInnen. Kannst du einmal erklären, welche Möglichkeiten die bieten und was man ja von denen sozusagen bekommen kann? Ja, Verbraucherzentralen ist natürlich eine gute Adresse. Ne? Also zum Beispiel auch, wenn es mir jetzt passiert ist, dass ich bei der Bank äh, Ja zu einem Produkt gesagt habe und wie du dann auch meintest und im Nachhinein denke, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, aber ich habe vielleicht sogar schon unterschrieben, dann kann ich mich auch an die Verbraucherzentralen wenden und die schauen dann da nochmal drauf und äh, können gegebenenfalls auch für mich einen Schadensersatzanspruch äh, einholen wegen Falschberatung. Also das ist schon mal auch, finde ich, gut zu wissen. Ähm, aber man kann sich bei den Verbraucherzentralen eben auch tatsächlich beraten lassen ne? zum Thema Baufi, zum Thema Konto und Kredit ähm, und die überprüfen auch, welche Produkte sind jetzt sinnvoll, gerade in meiner individuellen äh, Lebenssituation. Und da ist es aber auch so, ähm, für die Beratung zahle ich. Ne? Ähm, eine einstündige Beratung zu Geldanlage und Altersvorsorge kostet, in, in Berlin habe ich jetzt mal geguckt, 80 Euro. Mhm. Ähm, diejenigen, die Bürgergeld, BAföG oder Grundsicherung bekommen, die zahlen dann mit einem entsprechenden Nachweis die Hälfte. Okay. Und das ist auch was, wo wir das jetzt gerade ansprechen, was ich eigentlich ähm, schon wichtig finde, auch zu sagen, gute Beratung kostet auch einfach. Also immer, wenn da auch kostenlos draufsteht, würde ich auch sagen, okay, also wer arbeitet denn kostenlos? Also ich <lacht> möchte auch für meine Arbeit bezahlt werden, du sicherlich auch. So, ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, und äh, genau, dann ist immer die Frage, wo, woher wird denn diese Person bezahlt? Und ja. im Zweifel ist es dann vielleicht doch eine Versicherung, die dahinter steht. Und deswegen, also wer wirklich unabhängige Beratung haben möchte, muss dann auch bereit sein, am Ende Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Aber, noch kurzes Aber, wie gesagt, es braucht ja auch nicht immer Beratung. Also es gibt ja auch Stellen, wo man sich selber gut einlesen und informieren kann. Also eben zum Beispiel auch bei uns bei finanztipp.de ähm, und eben auch bei den Verbraucherzentralen. Also das sind ja alles Infos, die sind kostenlos verfügbar. Ähm, und es gibt auch zum Beispiel die Volkshochschulen, ne, die ja auch gute Infos anbieten und äh, wo man eigentlich auch für, für, für einen schmalen Taler wirklich was Gutes bekommt. Ja, voll die guten Tipps. Ich meinte ja vorhin schon, dass ich bei einer Honorarberaterin war. Kannst du einmal kurz erklären, was ist das eigentlich? Wie läuft da die Bezahlung und wofür sind die zuständig, die Honorarberatungsmenschen mhm. bei uns in Deutschland? <lacht> 
Ähm, ja, also eigentlich sagt man, eine Honorarberaterin ist ähm, eine unabhängige Anlaufstelle tatsächlich für Finanzberatung, ähm, weil du die dann eben direkt bezahlst. Ne? Also du vereinbarst mit denen ja vorab ein bestimmtes Honorar. Ähm, dann entweder zahlst du per Stunde oder nach einem Prozentsatz der Anlagesumme oder du hast halt ein Pauschalhonorar, das ist ganz unterschiedlich, aber kannst sagen eigentlich, im Schnitt reden wir so von Summen zwischen 80 und 200 Euro pro Stunde. Das klingt ja erstmal teuer, aber wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, im Vergleich zu der vermeintlich kostenlosen Bankberatung, springt dann hoffentlich eine kostengünstige und auch renditestarke Anlage dabei für mich raus. Ähm, ich würde sagen, an so einer Stelle ist dann äh, das Honorar durchaus äh, gut investiert. Und du kannst dir auch sicher sein, dass dir eben dann keine Produkte vorgestellt werden, ähm, die irgendwie aus Provisionsgründen ähm, fohlen werden. An die Stelle aber noch ein kleines Aber. Ähm, der Begriff Honorarberaterin ist juristisch nicht geschützt. Also rechtlich geschützte Begriffe sind, und darauf sollte man eben achten, die Honorarfinanzanlageberaterin und die Honoraranlageberaterin. Boah, das finde ich so kompliziert und auch schon so unfair, ehrlich gesagt. Total. <lacht> Total, genau. Aber das ist eben wichtig, dass genau das draufsteht, ähm, weil die dann tatsächlich auch keine Provisionen kassieren dürfen. Mhm. Aber das ist natürlich wirklich ein Unding, ne? finde ich, dass es für VerbraucherInnen so super unverständlich und äh, undurchsichtig ist. Aber deswegen umso schöner finde ich, dass du deinen Podcast auch dafür nutzt, nochmal auf dieses Thema auch hinzuweisen und äh, eben zu sagen, okay, Beratung ist nicht immer gleich Beratung. Ne? Eben, genau. Und das wird einem ja einfach nicht vermittelt. Ne? Also woher soll man das alles schon wieder wissen? Und ehrlich gesagt, mit diesen drei Detailen in der, Details in der äh, Berufsbeschreibung, da denkt man sich ja auch schon so, oh Gott, also es sind ja Buchstaben, auf die ich achten muss am Ende. Aber äh, genau, wir nehmen das auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes rein. Das heißt, da kann man das auch nochmal ganz konkret ähm, nachlesen. Ähm, HonorarberaterInnen im Vergleich zu BankberaterInnen. Du meintest, sie müssen einem keine Produkte verkaufen. Das heißt, die Auswahl ist einfach größer. Also kannst du noch mal so ein bisschen erklären, wie die Beratungssituation funktioniert oder wie die Beratung funktioniert, weil sie ja kein konkretes Finanzinstitut im Hintergrund haben, sondern ähm, ja ein bisschen unabhängiger agieren können. Also was kann ich da erwarten? Sie können tatsächlich wirklich auf deine Situation schauen und sich dann überlegen, was in deiner Lebenssituation jetzt am meisten Sinn macht und dich nicht unnötig viel kostet am Ende. Wohingegen es in der Bankberatung ja tatsächlich so ablaufen kann, dass es bestimmte Vorgaben gibt für die BeraterInnen, dass sie selber mehr verdienen kann, wenn sie bestimmte Produkte empfiehlt und eben auch am besten noch die hauseigenen Produkte empfiehlt. Und das hat man eben bei ähm, einer Honorarberaterin nicht. Also die hat nicht ein festes Institut, eine Firma hinter sich, wo sie jetzt sagt, ich darf nur deren Produkte verkaufen, sondern die kann tatsächlich viel, viel freier noch entscheiden und viel breiter anbieten. Ja, total gut. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen digital unterwegs ist, dann gibt es ja auch noch Robo-Advisor. Da mhm. sagt so ein bisschen der Name oder die Kombination von den beiden Begriffen, was das ist. Ähm, nämlich auch eine Beratung, aber eine robotisierte, automatisierte sozusagen. Ähm, wie kann die mir weiterhelfen? Also was ist ein Robo-Advisor und was macht der eigentlich genau? Mhm. Also... Der günstigste Weg ist es ja eigentlich immer noch, Wertpapiere einfach selbst zu kaufen und auch zu verkaufen. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch nicht einfach jeder Frau Sache, sage ich mal. Und äh, wer dann Unterstützung möchte, da kann so ein Robo auch interessant sein. Das ist, wenn man so will, eigentlich ein digitaler Anlagehelfer. Ähm, die übernehmen dann die langfristige Geldanlage und häufig aber tatsächlich auch einfach mit ETFs. Ähm, und die richten dann nach meinen Vorgaben ein passendes Wertpapierportfolio ein. 
Wollen wir noch drüber sprechen, wie sowas dann konkret abläuft? Sehr gerne, hau raus. Super, genau. <lacht> ähm, ja, also das läuft dann letzten Endes so, dass ich zuerst einen Fragebogen bekomme und mhm. einfach ganz viele Fragen beantworten muss. Also zum Thema zum Beispiel Vermögen, aber auch zur Risikobereitschaft. Und aus dieser Risikobereitschaft wird dann eben abgeleitet, wo das Geld der Kunden angelegt wird. Und dann gibt es verschiedene Anlageklassen, also zum Beispiel Aktien, Anleihen, Rohstoffe, aber auch Immobilien. Also das ist ganz breit. Und äh, wenn ich als Kundin dann ähm, diesem Vorschlag zustimme, dann setzt der Robo-Advisor das auch technisch um. Das heißt, äh, der öffnet dann ein Depot für den Kunden oder die Kundin und sucht dann eben günstige ähm, ETS raus und kauft und verkauft die. Und ähm, das Gute an so einem Robo-Advisor ist, ist ähm, dass er dafür, dass man da jetzt quasi ähm, jemanden an der Hand hat, auch sei es nur ein Roboter sozusagen, ähm, ist es dann doch noch recht äh, günstig. Also weil gute Robo-Advisor, die kosten halt weniger als ein Prozent der Anlagesumme pro Jahr. Ja, auf jeden Fall wesentlich weniger als die meist menschlichen Berater. Und ich würde sagen, es genau. ist auch so ein bisschen Gefühlssache. Womit fühle ich mich denn wohl? Ne? Also interagiere ich da lieber wirklich mit einer zahlenbasierten Maschine oder mit einem Menschen? Wem vertraue ich da auch einfach mehr? Ähm, ich muss sagen, oder mir selbst, Anissa. Oder mir selbst, richtig, <lacht> <Noch> definitiv. <besser>. <lacht> <lacht> ähm, welchen Unterschied macht es für dich denn, je nachdem, ob du von einem Mann oder von einer Frau beraten wirst? Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich in allen Beratungssituationen, in denen ich war, eine Frau eingefordert, mhm. auch aufgrund blöder Vorab-Erfahrung, wie zum Beispiel mit diesem Bankberater, wo ich einfach dachte, boah, ich habe das Gefühl, dann haben wir schon mal irgendwie vielleicht einen ähnlicheren Vibe oder es ist eine Person, die auch meine Erwerbsbiografie, meine Lebensbiografie so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ist, geht es dir auch so? Also hast, machst du da einen Unterschied oder bewertest du das anders? Ja, also ich habe ja nur wiederum ein positives Erlebnis mhm. gehabt ähm, mit einem männlichen Berater. Ich würde sagen, für mich macht das erstmal keinen Unterschied. Wichtig ist irgendwie für mich wirklich diese Beratung auf Augenhöhe, dass ich das Gefühl habe, ich kann alles fragen. Ich werde auch wirklich ernst genommen und niemand guckt irgendwie von oben auf mich herab und denkt, boah, stell die dumme Fragen. Also weil ehrlich gesagt, dumme Fragen gibt es nicht, aber es ja. hat für mich auch ein bisschen gedauert da wirklich hinzukommen und das auch zu verstehen, dass es in der Beratung eben ja gerade um mich und individuell auch um meine Fragen gehen soll. Ähm, aber ich muss sagen, ich kann das schon auch verstehen, wenn man das so macht wie du und sagt, nee, ich habe da irgendwie lieber eine Frau, mit der ich darüber spreche. Weil ich, ich meine, vielleicht weißt du das, du beschäftigst dich ja auch viel mit Studien, mal irgendwo was gelesen zu haben, ähm, dass Menschen am liebsten finanziellen Rat von Menschen gleichen Geschlechts und gleichen Alters annehmen. Boah, kenne ich keine konkrete Studie zu, aber die anekdotische Evidenz, würde ich sagen. Nehmen wir die, nehmen, nehmen wir die. die. Da, da stimmt es auf jeden Fall. Und ähm, naja, es ist ja auch... Äh, ja, es ist auch am Ende einfach eine Gefühlsentscheidung und ich finde, es ist so wichtig, dass man sich wohlfühlt in der Situation und dass man sich genau. gewertschätzt fühlt und dass man sich auf Augenhöhe fühlt und auch einfach, ja, im Endeffekt Begeisterung auslöst, mit je mehr Fragen man stellt, weil mhm. ähm, die Person gegenüber ja ähm, auch daran interessiert sein sollte, dass ich alles verstehe und dass ich mich gut fühle mit der Entscheidung. Also genau. richtig. Und was du vorhin schon gesagt hast, finde ich eigentlich auch einen total guten Punkt. Wenn es nicht passt, kann ich auch einfach gehen. Genau. Also ja. total gut. Ja. Und ich finde, das kann man, also muss man nicht, kann man aber auch noch mal schreiben. Also wenn man sagt, die Situation, also ich gehe aus der Situation, muss man das auch immer nicht alles mündlich machen, aber man kann auch noch mal hinterher schicken. Ich muss sagen, dass ich mich in dieser Beratungssituation nicht wohlgefühlt habe. Mhm. Ähm, dann 
zum einen spiegelt man dann das diesen Menschen und zum anderen vielleicht macht man es für die nächste Situation, für die nächste Person ein bisschen angenehmer. Aber würde ich auch sagen, ist natürlich ähm, kein Muss. Wie, Hast du das damals gemacht? Ähm, bei der Person tatsächlich nicht. War ich zu jung und zu unerfahren und auch einfach, ja, habe mich so unsicher gefühlt. Ich habe aber, als ich auf der Suche nach einer Honorarberatung war, mich auch an einen Berufsverband der deutschen Honorarberater gewandt. Da hat mir ein Mann, ein Berater geantwortet und ähm, dass er Zeit hätte. Und ich habe gesagt, zurückgeschrieben, oh, total nett. Ich würde mich aber total gerne aus persönlichen Gründen von einer Frau beraten lassen. Und mhm. daraufhin hat er zurückgemailt, ähm, was das denn solle. Er könne sich auch sehr gut in die Situation von Frauen hereinversetzen. Er hätte schon sehr viele Frauen <lacht> beraten, wo ich mir auch so dachte, okay, ich glaube, ich möchte grundsätzlich nicht zu Ihnen, weil wenn Sie verstehen, glaube ich, das Problem nicht. Und das habe ich ihm tatsächlich auch noch gefeedbackt und meinte so, ja, damit haben Sie sich jetzt erst recht ins Aus äh, befördert, weil das war so eine blöde Antwort auf meine, ähm, ja. ja, auf meine... Wenn er da schon nicht ja. drauf eingehen kann, weil es ja wie so ein Gespräch ist. Richtig, will, richtig, ne? also genau, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, zum Schluss noch eine Frage und zwar Menschen mit richtig viel Geld lassen sich ja von Family Offices unterstützen. Mhm, also da geht es dann auch viel so um Nachfolgeplanung und so weiter. Ich, das ist natürlich fernab von dem, was die meisten Menschen irgendwie machen, ihrer Finanzplanung. Aber ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man so schaut, was man sich davon abgucken kann oder auch einfach vom Mindset oder wie diese Menschen oder diese Family Offices arbeiten. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was die machen und wo du vielleicht sagen würdest, boah, das kann man sich so ein bisschen abgucken? Also wie du gesagt hast, also Family Offices kümmern sich eben um die Finanzen wohlhabender Familien. Und wohlhabend startet dann so ab rund 100 Millionen Euro. Wow. Also darunter lohnt sich so ein Family Office scheinbar nicht. <lacht> ähm, ja, und Wer so viel Geld hat, ich würde sagen, da kommt eben auch einiges zusammen, was man dann im Blick behalten sollte. Deswegen lohnt sich das dann eben auch. Also das heißt sowas wie Geldvermögen, Sparpläne, Versicherungen, Immobilien, vielleicht noch Firmenbeteiligungen, Aktien und, und, und. Und so ein Family Office ist dann in Sachen Finanzen eben auch ein Ratgeber, aber auch jemand, der sich tatsächlich auch darum kümmert, wo werden die Gelder jetzt sinnvoll angelegt. Und da geht es eben darum, auch langfristig das Vermögen der Familie zu sichern und mhm. eben auch zu vermehren. Und ähm, da ist auch wieder das äh, praktisch, das haben wir heute schon mehrfach angesprochen, so ein Family Office ist eben auch unabhängig, also weil die eben nicht so hauseigene Produkte anbieten müssen, sondern wirklich gucken, was lohnt sich jetzt für diese Familie individuell gerade. Ne? Und zu der Frage, was man sich da abgucken kann, die Streuung. Also ah. ist natürlich super, so breit aufgestellt zu sein bei deiner Geldanlage, ne? weil du dann Risiken minimieren kannst. Und äh, die legen ja an über alle Anlageklassen irgendwie hinweg. Ne? Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold, da ist irgendwie alles dabei. Und das, finde ich, ist was, was wir auch eigentlich für uns mitnehmen können als Menschen, die jetzt nicht 100 Millionen Euro haben. <lacht> ähm, aber tatsächlich zu gucken, okay, wie verteile ich denn mein weniges Geld, sag ich mal so, dass ich mein Risiko ähm, gut minimieren kann und am Ende auch eine gute Rendite einfahre. Und ähm, dafür ist natürlich die simpelste Variante, die wir eben wählen können, eigentlich ein, ein weltweiter ETF, also auf den MSCI World. Ähm, da ist man dann gut und breit aufgestellt. Das ist doch nochmal total konkret zum Ende. Und ich muss sagen, ich nehme auf jeden Fall auch noch mit, dass wir alle in unsere eigene Finanzbildung, Finanzwissen investieren sollten, um auch Entscheidungen selbst zu treffen und, und uns selbst mehr zuzutrauen. Ich danke dir total für deinen Rat und für deine Expertise, Annika. 
Ich danke dir auch, Anissa. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht>